0: Moin Moin es ist für mich die erste Episode von 2019, die ich drehe. Natürlich nicht die erste Episode, die online geht, aber die erste, die ich in 2019 drehe. Und dummerweise das auch unter schwierigen Voraussetzungen, weil ich ziemliche Halsschmerzen habe. Ich sage das für den Fall, dass meine Stimme etwas seltsam klingt oder ich vielleicht auch irgendwann im Laufe der Podcast-Folge einen Frosch im Hals haben sollte. Wenn ja, dann liegt das eben an den Halsschmerzen und dem Gefühl sehr dicken Hals. Ich hoffe, das wird dann nächste Woche sehr viel besser sein. Packen wir es also an. Begleitumstände sind, wie sie sind. Wir machen einfach das Beste draus. Ich bin Panagiotta Lakis von Jura-Examen Stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein Jura-Examen. Lass uns gemeinsam auf eine kleine Reise gehen, die du garantiert auch schon mal gemacht hast. Zumindest habe ich sie oft gemacht und die meisten, die ich kenne, auch. Und zwar ist die Vorbereitung auf die Reise lernen, 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 wochenlang, monatelang, jahrelang unter Umständen und manchmal auch gezielt lernen auf eine konkrete Klausur und dann kommt irgendwann die Klausur. Und dann drehst du den Sachverhalt um und das Erste, was du denkst, ist, oh shit, und dann purzeln deine Gedanken und einerseits denkst du, oh ich weiß nicht was die wollen und andererseits feuern die Synapsen wie ein Feuerwerk und du denkst, ob es wohl das ist oder das oder wie war das, da war doch ein Problem und wenn du Glück hast, kriegst du dich irgendwann halbwegs ruhig und du schreibst und dann gehst du nach Hause und dann vergisst du optimalerweise das Ganze und dann kommt die Klausur Besprechung und die Klausurrückgabe und bei der Rückgabe erst, wenn die zuerst sein sollte, was ich übrigens früher nie gemacht habe, weil dann der Fokus derart in der Note war, dass man mir danach kaum zugehört hat bei der Besprechung. Aber sagen wir mal, du hast die Klausur zuerst gekriegt und da bist du erst mal ziemlich enttäuscht über die Note. Das geht ja noch, aber jetzt kommt es noch dicker. So richtig frustrierend bist du dann, wenn du die Klausurbesprechung hörst, denn auf einmal merkst du, Mensch, Mann, das wusste ich, das wusste ich, das hätte ich auch gewusst und dann kommt wirklich diese Frage, ja, warum habe ich es da aber nicht geschrieben? Und das ist sehr, sehr, sehr viel frustrierender, als einfach sagen zu müssen, okay, das habe ich nicht gewusst. Denn wenn du etwas nicht gewusst hattest, dann denkst du, okay, wenn ich dann öfter und länger lerne, und also mehr Wissen habe, dann wird es nächstes Mal anders ausgehen. Wenn du aber eigentlich, und dieses eigentlich setze ich in Klammern, wir werden gleich sehen, warum, wenn du eigentlich wusstest, was es ist, aber es trotzdem nicht geschrieben hast, dann ist die Situation weitaus schwieriger und frustrierender, denn das kann dir ja jederzeit wieder passieren und den meisten passiert es auch immer und immer wieder. Das ist aber etwas, das sollte dir nach Möglichkeit nie wieder passieren und es ist möglich, das zu verhindern und dazu werde ich heute mal sprechen. Dazu musst du aber zuallererst verstehen, dass die Aussage »Wissen ist Macht« so nicht zutrifft. Wissen ist keine Macht und Wissen allein bringt dir auch keine gute Note. Denn wenn dir beim Beispiel vorhin etwas aufgefallen ist, dann war es ja genau die Tatsache, dass du etwas gewusst hattest, aber eben nicht zu Papier gebracht hast. Du hast es in dem Sinne gewusst, dass du es erkannt hast, als du die Lösung gehört hast. Du hast es aber nicht geschrieben. Dein Wissen also, das du hattest, das, das du wusstest in deinem Kopf, das hat dir keine Macht gegeben und auch keine gute Note beschert. Wir tun in der Ausbildung oft so, als gäbe es einen objektiven Betrachter. Wir stellen Sachverhalte, da steht drin, nicht nur was passiert ist, sondern auch was jemand bezweckt hatte, was er, was er gedacht hat, was er vorhatte. Und so tun wir so, als gäbe es die Möglichkeit, das objektiv zu erfassen. Und das ist aber nicht der Fall im normalen Leben, wenn man sich streitet vor Gericht oder auch auch außerhalb Und es ist auch nicht der Fall, wenn man Klausuren schreibt oder auch nicht in der mündlichen Prüfung. Die Prüferinnen und die Prüfer sind keine objektive Betrachter und Betrachterinnen und sie können nicht in deinen Kopf reinschauen. Was du für Wissen in deinem Kopf drin hast, das ist ihnen herzlich egal. Nicht, weil sie herzlos sind, sondern weil sie keine Möglichkeit haben, in deinen Kopf reinzusehen. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, dein Können und dein Wissen zu beurteilen, ist, was du ihnen schreibst. Also halten wir fest, Wissen allein, vorhandenes Wissen, ist keine Macht. Wissen ist nur, wenn überhaupt, Machtpotenzial und auch Notenpotenzial. Wenn du so willst, im Juristischen ist das es war eine notwendige aber nicht hinreichende Voraussetzung und selbst eine notwendige ist es nicht immer dazu werde ich gleich kommen noch sind wir bei der Beobachtung, dass das Wissen alleine nicht ausreicht. Es ist das, was ich passives Wissen nenne, und zwar, dass du etwas erkennst, wenn du es liest. Und das bringt dir, wie gesagt, nichts. Nur das Wissen, das du in der Prüfung abrufen kannst, nur das kann dir Punkte geben. Ich nenne es aktives Wissen, weil du etwas mit ihm machst und es deswegen aktiv ist. Ich habe auch früher, bevor Bevor es den Podcast gab. Hierzu auch einen Blogbeiträge geschrieben. Ich werde in den Show Notes auf jeden Fall darauf verlinken. Wissen allein bringt also noch keine Noten, sondern nur Notenpotenzial. Und passives Wissen ist völlig nutzlos und aktives Wissen ist besser. Aber selbst aktives Wissen reicht alleine nicht unbedingt aus. Und jetzt wirst du vielleicht direkt denken, na, jetzt driftet sie aber völlig ab. Aber bleib mal kurz bei mir und denke über folgende Frage nach. Wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass dir eine Fragestellung genauso wie du sie gelernt hast auch wirklich in einer Klausur begegnet? Und ich kann dir aus meiner Erfahrung als Prüferin und Korrektorin und auch in der Vorbereitung und in der Besprechung von Examensklausuren, die ich selbst nicht korrigiert hatte, Folgendes verraten. Diese Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Sie wird sogar immer geringer. Die Wahrscheinlichkeit, dass Klassiker eins zu eins in einer Klausur kommen, ist fast schon gegen null. Warum? Wir können solche Klausuren nur einmal stellen und dann sind sie verbraucht. In Zeiten des Internets ist es nicht mehr möglich, wie früher, eine Klausur in einem anderen Bundesland zu einem anderen Zeitpunkt noch mal zu stellen. Das bedeutet, dass die Klassiker sehr schnell verbraucht sind. Und was beobachten wir bei den Klausuren neueren Typs? Dass sie immer mehr kompliziert sind in dieser Hinsicht, dass man Bausteine neu ordnen muss und neu argumentieren muss. Und sehr oft und immer wieder werden sogar Klausuren gestellt, wo von Anfang an selbst der, die Aufgabenstellerin oder der Aufgabensteller keine fertige Lösung hat, die nur die alleine richtige ist, sondern wo die Lösungen davon durchdrungen sind, dass ständig steht, auch anderer Ansicht vertretbar, kann man auch anders sehen, kann man auch anders sehen, es kommt auf die Argumentation an. Und mit solchen solchen Klausuren, die eben nicht eine Fragestellung, die du genauso gelernt hast, äh, zu lösen sind. Mit solchen Klausuren kannst du nicht durch reines Wissen äh, umgehen, sondern nur durch Können und zwar indem du vorhandene Wissensfragmente neu ordnest und unter Umständen aus ihnen etwas ganz Neues bastelst und zwar ohne konkrete Gebrauchsanleitung erstmal. Und das führt mich zu der Aussage, die ich vorhin schon angeteasert habe, nämlich, dass insbesondere im in Zivilrechte, was mein Steckenpferd ist, manchmal sogar das Können, das Wissen sticht. Du kannst durch gutes Systemverständnis Klausuren lösen, Sinn, auch wenn du die letzten BGH-Entscheidungen nicht kennst und du kannst fast jede Klausur nicht nur bestehen, sondern sogar mit einer ziemlich guten Note bestehen. Theoretisch ist also dein Können sogar wichtiger als dein Wissen. Allerdings ist das wirklich so, dass du selten dieses Können ohne vorhandenes Wissen hast. Warum? Es entwickelt sich im Laufe der Zeit, wenn du Wissen ansammelst, aber eben nicht durch das Ansammeln allein, sondern nur, wenn du es das Wissen so ansammelst, dass du darüber nachdenkst, dass du es vernetzt, dass du verstehst, die Interessenlage dahinter zu verstehen, dass du ein Gefühl richtig kriegst für das konkrete Rechtsinstitut, dass du gerade lernst. Und wenn du das so machst über eine längere Zeit, dann hast du irgendwann den Optimalzustand, nämlich dass du sowohl Können als auch aktives Wissen kombinierst. Und dann kannst du das Gelernte nicht nur jederzeit abrufen, sondern du kannst damit regelrecht spielen und jonglieren und neue Gebilde, die du vorher kaum erahnt hattest, und damit neue Lösungswege auch kreieren, die du so nie gelernt hast. Lass uns die heutige Episode nochmal Schritt für Schritt in Thesen zusammenfassen. Wissen ist keine Macht und Wissen allein bringt auch keine gute Note. Wissen ist nur Notenpotenzial. Passives Wissen ist absolut nutzlos. Besser ist aktives Wissen, das heißt Wissen, das du abrufen kannst. Selbst aktives Wissen reicht alleine nicht aus, sondern du brauchst auch ein Können. Du musst mit diesem aktiven Wissen auch jonglieren können. Zumindest im Zivilrecht sticht das Können sogar regelmäßig das Wissen, optimalerweise ist beides vorhanden und ein solides Können baust du am besten auf, gleichzeitig mit dem Wissen ansammeln. Wenn du mir das glaubst oder zumindest es für möglich hältst, dann würde ich dir empfehlen, ab jetzt die Augen zu öffnen und mit einem anderen Blick an deine Examensvorbereitung und an deine Lerntechniken zu gehen. Frage dich immer, ob sie förderlich sind, damit du nicht nur passives Wissen ansammelst, quasi wie ein Papagei, sondern aktives Wissen, das abrufbar ist und am besten ein Können aufbaust, das dir hilft, auch dann, wenn die Situation eine völlig neue und neuartige ist, dass du aus deinem aktiven Wissen neue Wege gehen kannst. Ich nenne das, dass du aus den vorhandenen Klötzchen, Bauklötzchen ein neues Gebäude bauen kannst. Wenn du Interesse hast, in dieser Hinsicht zu vertiefen, dann wird bestimmt auch mein erster Online-Kurs, der bald rauskommt, den ich bereits am Bearbeiten bin und der fast fertig ist, interessieren. Sein bisheriger Arbeitstitel ist Lernkonzepte, die funktionieren. Endgültig ist der Titel noch nicht, kann aber auch sein, dass er so bleibt. Auf jeden Fall habe ich ihn so gewählt, weil er genau das widerspiegelt, was meine These ist in diesem. Kurs und was ich dir auch näher bringen möchte. Und ein endgültiges Datum habe ich noch nicht, werde ich es aber hier, wenn es dann feststeht, auf jeden Fall auch publik machen. Aber wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann halte auf jeden Fall die Augen auf und die Ohren auf, je nachdem, ob du mich liest oder hörst oder beides. Und wenn du bereits jetzt etwas tun willst, dann kannst du auf dem Blog suchen nach dem Beitrag zum aktiven Lernen. Ich werde in den Show Notes auch dazu verlinken. Da hatte ich mich dieser Thematik auch bereits gewidmet. Und sowieso wirst du querbeet in den Beiträgen immer wieder diese Thematik, auf diese Thematik stoßen. Warum? Es ist quasi der Cornerstone. Wie würde ich das auf Deutsch sagen? Jetzt Cornerstone. Es ist die Grundfähigkeit teste sage ich mal, meiner Philosophie rund ums Lernen, übrigens nicht nur in Jura, sondern in allen Bereichen, glaube ich, dass das gilt. Und deswegen wirst du das immer mal in der einen Form, in der anderen Form fast in allen Beiträgen finden. So, dann habe ich es doch noch unfallfrei geschafft im Hinblick auf meinen Hals mit dieser Episode. Und äh, jetzt werde ich mal den Rest des Tages den Mund halten, um meine Stimme und meinen Hals zu schonen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit offenem Blick und mit äh, vielleicht bereits jetzt schon fokussierterer und veränderter Vorbereitung. Das wäre mein aller, aller Liebstes. Äh, Und oft ist es wirklich so, das sind ja alles nicht neue Sachen, die ich hier bringe. Ich erfinde ja nicht das Rad neu. Eventuell hast du die oder man großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mal zum allerersten Mal gehört. Aber vielleicht ist gerade die Art und das Setting, so wie ich das jetzt gerade sage, oder du bist gerade im richtigen Moment, dass du das annimmst. Und da habe ich das oft wirklich erlebt, dass eine einzige Podcast-Folge einen Unterschied machen konnte und auf einmal hat man es ganz anders das gemacht und dann wurde es eine Positivspirale und es wurde alles immer besser. Das wäre das Optimum, aber das ist kein Anspruch, den wir an uns haben können. Warum? Denn das setzt wirklich voraus, dass uns die richtige Aussage zur richtigen Zeit über den Weg läuft. Und das können wir nicht beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können, ist dran zu bleiben, wenn wir das Gefühl haben, dass etwas Wertvolles gegeben wird ständig äh, zuzuhören und vor allen Dingen nachzudenken und auszuprobieren und dann wird schon der Tag, wo es auf einmal Klick macht, äh, von selbst kommen. Ich bin da felsenfest überzeugt. Wenn du aber nicht dran bleibst und äh, einfach den Anspruch hast, einmal zu einem Repetitor zu gehen und dann äh, kannst du alles oder einmal eine Podcast-Folge von mir zu hören und auf einmal ist deine examensvorbereitung eine ganz andere, dann kannst Stuckle haben, aber wenn du, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass bei diesem Anspruch du die Waffen dann viel zu früh strecken wirst und aus meiner Lebenserfahrung kann ich sagen, das wäre schade. Ich habe es nie bereut, an etwas dran geblieben zu sein, nie in meinem Leben. Es ist immer was bei rausgekommen und oft aber nicht wirklich das, was ich gedacht hatte, sondern was anderes, das hat es aber nicht weniger wertvoll gemacht. In diesem Sinne, bleib dran, bleib offen, bleib, äh, ja, offen ist das Beste, bleib offen wirklich und neugierig und wissbegierig und dann wird alles andere kommen, das Examen auch. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir und wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüssi! Ein kleiner Hinweis zum Abschied. Auf der Webseite juraexamen-stressfrei.de findest du auch weitere Podcastfolgen, die nach Kategorien sortiert sind. Dort findest du auch alle Links zu den Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren und auch die Möglichkeit, dich für meinen Newsletter anzumelden, der in der Regel einmal die Woche rausgeht. Also dann, wir hören, sehen oder schreiben uns. Bis dahin!